0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Eu acho que eu não dei boa noite, né? Ou dei? É, boa noite de novo. Aí é isso, pronto. Aí fica a certeza que deu boa noite e então. tal. Tá bem, nós... Seguimos hoje, tivemos uma interrupção no domingo passado, ah, com a o dentro, a presença do Marcos Nath aqui, e nós seguimos hoje então com a nossa série de mensagens, o Espírito, a Igreja e a Missão, e temos olhado para o livro de Atos, né? E, na verdade, já estamos perseguindo aí essa caminhada desde o começo do ano, quando iniciamos olhando para a paixão de Cristo, os encontros de Cristo a morte de Cristo, os encontros da ressurreição, entramos em Pentecoste e agora seguimos com, com essa ação do Espírito. Como o Espírito tem agido, como o Espírito age na vida da igreja, como o Espírito age na vida das pessoas, como ele age na vida comunitária e quais são as expressões dessa presença do Espírito. Né? E o livro de Atos, ele é esse livro que mostra pra gente como as coisas vão acontecendo. Como eu disse na primeira mensagem, ele não é um livro tão organizado como gostaríamos. Né? Ele faz as mudanças geográficas, ele faz a mudança de tema, de assunto, de repente ele volta os olhos para um dos discípulos, e ele volta os olhos de novo para a grande missão. E é um livro que, por essa dinâmica, creio que pode nos dizer muito sobre a nossa vida, a nossa caminhada de fé e a nossa presença como igreja aqui em Brasília então, nós vamos orar mais uma vez e aí seguimos então com a meditação Pai Santo, clamamos para que o Senhor nos conduza nesse tempo de reflexão da tua palavra que o Senhor fale ao nosso coração que o Senhor nos anime, o Senhor nos exorte e sobretudo que o Senhor nos encha de coragem coragem para viver a missão que o Senhor tem dado a nós como Igreja e a nós dentro dos nossos relacionamentos no nome do Teu Filho Jesus Amém Amém meus irmãos eu não sei quantos de vocês reconhecem quem é este homem ah vai Ziraldo eu não sei se a criançada vai lembrar do Ziraldo né hoje ou vai conhecer o Ziraldo né ah, mas o Ziraldo fez parte de muita Da infância de muita gente, pelo menos da minha né? E era o que a gente tinha aí nas bibliotecas e tudo mais né? E eu acho que o personagem mais conhecido do, do Ziraldo Foi o, o menino maluquinho né? Quem aqui nunca correu em casa com uma panela na cabeça né? Ou não viu o filho fazendo isso Bom, eu me lembro bem das da sala de leitura do colégio que eu estudava Estudei no colégio municipal em São José dos Campos Que foi construído Para os alunos dos funcionários da tecelagem Paraíba Olha só E eu estudei nesse colégio E lá na sala de leitura A última sala, lá perto da fazenda da tecelagem é, Um dos livros A série mais procurada pelas crianças Era a série do Ziraldo chamado Corpim Não sei se vocês lembram o Corpinho. É, é uma série onde o Ziraldo falava das, das partes do corpo humano e contava de forma bem humorada, de forma criativa, enfim, como essas partes do corpo humano elas funcionavam, né? Então aí você tinha os dez amigos que se envolviam nas aventuras, né? Eram os dez dedinhos da mão, e aí ele ia falando das funções de cada dedinho tal, apresentando todos eles. Tinha ali o rolin, que era o um umbigo. Né? Por que, que você tem um umbigo? Da onde veio o um umbigo? É, dentro da série também tinha o joelho juvenal. Eu me lembro do joelho juvenal ralado, né? dentro da história. A criançada, pelo menos na minha época, a gente achava o máximo essa série. Mas tinha um que me chamava a atenção. Eu sempre gostei deles. Né? É, que eram aí o Pelegrino e o Petrônio. Não sei se vocês lembram. Pelegrino e Petrônio, eles eram, eram dois irmãos. Né? O Pelegrino era um artista que sonhava em dançar nos grandes palcos do mundo, dançando balé. E o Petrônio, o sonho dele era jogar futebol. O negócio é que, por acaso, e por destino, e por vontade divina, Pelegrino e Petrônio faziam parte do mesmo corpo, estavam ligados visceralmente, eram pés irmãos. Não tinha como um ir para um balé e o outro ir para o futebol. E o livro vai mostrando um pouquinho de como eles tentam resolver essa confusão, esse dilema, e no final eles conseguem se achar, eles conseguem se arrumar, e se eu não me engano, é num gol do Pelé, onde o Petrônio faz a, o gol, e o Pelegrino está todo esticado assim, no chute do Pelé, fazendo a pose que ele queria fazer no palco, ah, dançando o balé. Bom, gente, o que, que isso tem a ver com atos, né? Exatamente isso não tem a ver. Ah, o texto para o qual nós olhamos no domingo passado, domingo retrasado com o Rubem, e o texto para o qual nós vamos olhar hoje, eles, eles nos falam de duas realidades que estão visceralmente ligadas São duas realidades que caminham juntas Mas que muitas vezes parecem estar distantes, parecem viver separadas São duas realidades que parecem que vivem em conflito E que, infelizmente, dentro da nossa caminhada evangélica, cristã com o tempo nós, nós fizemos uma cirurgia, uma cirurgia para separar esses dois irmãos Como se isso fosse possível Separar o petrônio do peregrino Separar comunhão de proclamação São duas realidades apresentadas no começo do livro de Atos A primeira o Rubem nos falou no domingo retrasado e a segunda, nós vamos olhar hoje, comunhão e proclamação, missão e igreja, são duas realidades, são os dois pés da igreja que são apresentados no livro de atos. É a forma como a igreja caminha, é a forma como a igreja anda, é a forma como a igreja enfrenta os desafios, é a forma como a igreja se engaja na missão de Deus, é a forma como a igreja acolhe aqueles que estão chegando e que conhece o evangelho. Proclamação e comunhão, missão e igreja, são os dois pés do corpo de Cristo ah, apresentados ali no livro de Atos. E aí eu convido você então a abrir comigo no livro de Atos, no capítulo 4, por favor. Atos 4. Eu vou ler o verso 29, e depois o 32 e 33, Atos 4, 29, depois 32 e 33, diz assim, agora senhor, Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia... Abundante graça Esses capítulos 2, 3, 4 Eles são o resumo do livro de Atros Eles são a, aquela nota que vem sempre antes do, do trabalho, da monografia né? o, o abstract né Aquilo que você precisa colocar ali E que vai resumir direitinho quais são as palavras-chave Qual é o tema Sobre o que o livro vai falar Sobre o que ele vai desenvolver? Nós olhamos para essa realidade, Atos 2, 3 e 4, e aqui nós encontramos esse resumo. É certo que o personagem principal é o Espírito Santo, meus irmãos. Isso é claro. Isso é muito claro no livro de Atos. Porém, as duas realidades pelas quais o Espírito Santo vai se mostrar e vai se revelar agindo na história é por meio da comunhão e por meio da proclamação quando a igreja entende que ela só pode caminhar dentro dessas, dentro dessas duas realidades, desses dois pés ah, da igreja. Mas qual é o contexto em que tudo isso daqui, esse texto que nós lemos, está? Onde ele está inserido? Esses versos que nós lemos, eles são o um encerramento de um encontro que Pedro e João têm lá no começo do capítulo 3. Diz ao ah, comecinho do capítulo que eles estavam subindo para a oração da hora nona E ali era levado um homem coxo de nascença que era colocado na porta do templo Quando eles veem aquele homem, aquele homem olha para eles e fala assim Senhor, por favor, me dê uma esmola Pedro e João, replicando aquilo que eles já tinham aprendido com Jesus Fala assim, olha para nós E ele os olhava atentamente, é isso que diz o texto e aí Pedro diz assim, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, nós damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda homem. E aí a Bíblia diz que de um salto se pôs em pé e passou a entrar no templo, saltando e louvando a Deus. E aí o verso 10 diz, e viu todo o povo que era ele, aquele homem sentado no templo, na porta formosa, que agora entrou no templo saltando e louvando a Deus, e se admiravam, e se juntaram em torno de Pedro e João. Bom, eles ficaram impressionados com aquilo que tinha acontecido, porque eles sabiam quem era o homem que estava dançando agora, dentro do pátio do templo. E quando vão interpelar Pedro e João sobre o que tinha acontecido, Pedro fala assim, irmãos, tenho a dizer algo a vocês. Vocês estão impressionados? Mas eu queria dizer para vocês que não fui eu quem curou esse homem, nem meu amigo aqui. Quem curou esse homem foi Jesus Cristo de Nazaré. E aí começando lá dos profetas, Pedro vem reconstruindo toda a caminhada de Jesus, até que ele chega no final e fala assim, arrependam-se, porque ele ressuscitou, e ele está vivo. E essa é a mensagem que eu anuncio para vocês, Enquanto eles estavam pregando, e diz o finalzinho do capítulo, que mais de 5 mil pessoas se juntaram naquele dia, à fé, ou, me, ou melhor, quase 5 mil se juntaram à fé naquele dia, a, eles foram presos. Os principais do, do templo, as leis, os principais da, das leis e das autoridades, eles chegaram e recolheram Pedro e João, e foram tirando eles, e levaram para o Sinédrio. Quando chegam no Sinédrio, a pergunta é, escuta aqui, com que autoridade e poder vocês fizeram o que fizeram e estão falando o que estão falando? De novo, gente, bola no alto, faca e queijo na mão. O que, que o Pedro faz? Irmãos, quero dizer a vocês o seguinte. E começando novamente todo o seu discurso. Vai expondo, mas agora num tom diferente. E ele termina convocando esses homens ao arrependimento. Porque eles haviam matado Jesus é a forma como ele diz esses homens vão encarcerar Pedro e João e a discussão agora continua porque agora eles vão ficar à noite no cárcere os irmãos da igreja não sabem o que está acontecendo eles estão lá dentro e foram jogados no cárcere e a discussão é é inegável que ele curou esse homem é inegável que ele fez isso em nome de Jesus a multidão está alvoroçada e o que nós vamos fazer? E aí diz o texto, então, que ameaçando-os veementemente, diziam, não falem mais sobre essa conversa de ressurreição de Jesus. Aí o Pedro fala assim, senhores, julgai vocês mesmos. O que eu vou fazer? Obedecer a vocês ou a Deus? E então, novamente, ameaçando-os. E essas ameaças se cumprem lá na frente. Se cumprem mesmo. Pedro apanha, Estevão é morto ameaçando-os veementemente, os soltam. Eles voltam e depois de uma noite no cárcere se reúnem com a igreja. E quando eles se reúnem com a igreja, diz o texto aqui anterior, agora nós estamos chegando no nosso texto, é, eles contam para a igreja tudo que eles tinham, tudo que tinha acontecido, tudo aquilo que eles tinham ouvido, todas as ameaças. E aí então, diante das ameaças, diante daquilo que foi dito diante daquilo que poderia vir a igreja aqui então no verso 23 e no verso 24 eles fazem algo que mexe com toda a história a igreja se junta em oração a igreja se reúne em oração diante do cenário, diante de tudo aquilo que eles ouviram. Eles levantam a voz aos céus e eles oram. Meus irmãos, uma pequena pausa, ainda dentro do contexto. Diante das adversidades, o que o povo de Deus faz, sabe o que? Sabe o que é? É orar. Diante das situações difíceis, o que o povo de Deus faz é se reunir para orar. Diante da perseguição, o que o povo de Deus faz é se reunir para orar. É isso que fazemos. Nós oramos juntos. Em momento de tribulação, de angústia, de incerteza, é isso que nós fazemos. Isso já é reflexo daquilo que o Rubem nos disse no domingo retrasado. Dessa comunhão que o Espírito Santo vai gerando na igreja. Mas é muito enganoso nós pensarmos que nós podemos inverter os polos, acreditando que diante das circunstâncias, nós podemos agir e depois orar falando assim, Senhor, dá um jeitinho aí, ajuda a gente. A primeira reação da igreja foi se colocar de joelho e unanimemente orar. Orar. Nós somos um povo de oração. Nós somos um povo que diante das situações difíceis, nós oramos. E esta oração aqui, ela tem formas, ela tem contornos, eu acredito que ela estabelece um eixo para as nossas orações, para a nossa igreja, para a forma como nós andamos como igreja. Então, nós olhamos que a igreja, unanimemente, a partir do verso 24, do capítulo 4, ela Invoca o Deus Todo-Poderoso. Ela invoca o Deus Todo-Poderoso. Olha comigo, Atos 4, no verso 24. Diz assim, Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, o mar e a terra e tudo o que neles há. Quando eu era criança, eu lembro do irmão de Wilson. O irmão de Wilson, lá na, na igreja na qual eu fazia parte, ele sempre começava as orações dele, ele era um homem alto, grande, com uma voz possante. Ele começava as orações falando assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É, isso daí, durante um tempo, virou, virou piada no meio da molecada, Que moleque é a tristeza, né? Porque olhava quando o irmão de Wilson ia orar lá na frente, a molecada já se olhava e fazia junto. E ele falando alto, né? Irmãos, essa oração começa com Tu, soberano Senhor, Criador do céu, da terra e de tudo mais que existe, não é um chavão. Não é uma forma de começar uma oração, não estou falando que o irmão De Vilso fazia isso, mas não é uma forma de começar a oração sem saber direito como eu vou começar essa história. A oração desses irmãos, quando eles se veem perseguidos, a oração desses irmãos, quando eles se veem acuados, é começar invocando e confessando que Deus é o poderoso Senhor sobre toda a terra. Ele é quem tem autoridade inquestionável. Eles apelam para aquele que tem o poder sobre tudo, sobre todos. Eles apelam para aquele que tem o controle de tudo aquilo que acontece. Debaixo do céu, sobre o céu, debaixo das águas. A oração revela que eles conhecem a verdade fundamental. Não sobre a circunstância, mas sobre toda a história. E a história é, Deus é soberano. A oração deles é guiada por uma única verdade. Deus é Senhor sobre tudo. Não existe nada que não esteja sob o seu domínio. Mas a oração também revela que as mentes, que a mente desses irmãos, ela estava repleta da palavra de Deus. Eles não disseram isso porque inventaram, acharam bonito, não, essas eram afirmações Que eles carregavam desde lá de trás Eles ouviam os seus pais orando Porque os seus pais ouviam os seus pais orando Até remontar os tempos passados Essa oração, por exemplo Esse começo dessa oração É reflexo daquilo que nós encontramos lá em Isaías 37 Do verso 16 ao verso 20 Nesse texto Ezequias, ele se vê cercado pelo exército assírio, lá em Jerusalém. E aí o que nós vamos fazer agora? Nós sabemos que nós somos pequenos, nós sabemos que nós somos frágeis, e nós sabemos quem é a Assíria. A Assíria vem para matar com todo mundo. A Assíria vem para destruir tudo. O que nós vamos fazer? E aí então o povo ora assim lá em Isaías, ó oh, Senhor dos exércitos, Deus de Israel que está entronizado acima dos querubins Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra Não só nosso, o Senhor é reino de tudo O Senhor é rei sobre tudo Tu fizeste os céus e a terra Inclina ó Senhor os seus ouvidos e ouve Abre Senhor os olhos e vê Ouve todas as palavras que Senaquerib As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo Senhor o Senhor é soberano sobre tudo. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus grande, poderoso. E não só ah, em Isaías, mas lá em Êxodo também nós vemos Moisés falando que ele é o Senhor sobre toda a terra. Neemias falando que ele é o Senhor sobre o mar e sobre tudo que neles há. No Salmo 146, 6 nós vamos vendo que essa declaração, que essa oração deles, ela é repleta da palavra de Deus. Ela não veio somente do meu sentimento. Ela tem um lastro histórico. Ela tem um lastro que mostra que Deus é bom. Ela tem um lastro que mostra que Deus agiu, que Deus continua agindo, que Deus não abandona os seus, que Deus é poderoso Realmente, e eles estavam ali e eram prova disso. Eles iniciam a oração, confessando. Então, antes mesmo de fazer qualquer pedido, eles confessam a sabedoria, a, a soberania divina. Eles confessam. Alguns podem pensar assim, pastor, mas isso não beira assim a confissão positiva, né? Vamos lá. Não tem assim um toquezinho de autoajuda. Pensa positivo. Lembra do texto bíblico, irmão. Vamos lá, fé. É, pastor, será que eles não estão dando uma pressionada em Deus, né? Pegando lá aquela situação, jogando Deus aqui agora, falando assim, e aí, senhor, o que, que o senhor vai fazer? Eu acredito que não. Eu acredito que eles oram assim, porque essa é a forma como eles vêm o Deus a quem eles servem, essa é a forma como eles veem a história, na qual eles estão vivendo, essa é a lente pela qual eles veem o mundo, Deus é soberano, Ele é Senhor sobre tudo, alguns domingos o Luciano deu uma aula belíssima aqui na igreja, eu não sei quantos estavam aqui, quando o Luciano deu na escola dominical, né? até o Celso falou, e fez exatamente esse comentário. Falou assim, Luciano, a aula é belíssima. E foi mesmo. O Luciano estava nos falando como a ansiedade toma conta do nosso organismo, como a espiritualidade entra nessa história e tal. E naquele dia ouvindo o Luciano, para mim, foi fantástico. Foi de um apre aprendizado tremendo. Se você não ouviu, volte no site da igreja e ouça, tá? Mas o Luciano, em determinado momento da aula, ele colocou aqui como o, nosso cére o cérebro funciona. E ele estava falando dos caminhos né, que o nosso cérebro ele vai criando na medida em que nós só reagimos ou fugimos, quando nós somos tomados pela ansiedade. E aí ele depois voltou e falou assim, olha, mas o, o córtex cerebral frontal, se eu não me engano, né, que ele até mostrou o desenho, estava em azulzinho, falou assim, olha, isso daqui comanda a nossa razão. É importante, com o tempo, nós criarmos caminhos para que isso se fortaleça meus irmãos, esse tipo de oração só acontece porque esses homens não estavam tão preocupados em fugir ou pegar a espada. Esses homens, eles criaram um relacionamento com a palavra de tal forma que ela mudou a mente, mudou o coração, mudou o caráter, se tornou verdade, não só porque eles falaram que era verdade, mas porque eles provaram e é real. A nossa reação e a nossa oração vai surgir assim, na medida em que nos enchermos da palavra, em que meditarmos nela dia e noite, na medida em que nos voltarmos para as histórias bíblicas e percebemos que ela é a nossa história, não é um conto de fadas, ela vai se tornar a verdade na medida em que a palavra habitar ricamente no meu coração essa é a grande responsabilidade da igreja, por isso que a gente fala, leia a Bíblia, faça oração, procure caminhar dentro da palavra, leia a Bíblia todo dia, leia a Bíblia de manhã, leia a Bíblia à noite, encha-se da palavra, porque no dia mal, ao invés de pegar a espada ou correr, a igreja unanimemente, ela se coloca de joelhos e fala assim, calma gente, tu soberano Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Tu é o nosso Senhor. É para o Senhor que nós nos voltamos. E aí eles seguem com a oração. Então eles invocam o Deus Todo-Poderoso, mas eles também têm uma percepção correta das circunstâncias. Eles têm uma percepção correta sobre a realidade. Eles se humilham, eles exaltam a Deus falando, o Senhor é o grande. E agora eles falam assim, Senhor, olha para as suas ameaças. Uma batalha foi colocada, foi posta. Uma perseguição foi anunciada. Porém a forma como eles fazem essa petição, olha para as suas ameaças. Assim como nessa primeira parte da oração, essa segunda parte da oração está repleta da palavra de Deus ela está tomada da palavra de Deus a igreja não está covardada pelo contrário, ela está repleta da palavra de Deus ela não é como uma criança que se volta para o pai e fala assim, pai, olha ele o senhor está vendo o que ele está fazendo, pai? bate nele não é isso mais uma vez eles recorrem ao Antigo Testamento e eles se voltam para o Salmo 2 o Salmo 2 antecede esse pedido. Olha para as suas ameaças. Inspirado pelo Espírito Santo. E eles dizem aqui, Davi inicia o Salmo questionando diante de Deus, falando assim, por que as nações e a situação era óbvia, né? Davi estava sendo perseguido. E ele sabia que Deus tinha escolhido. E aí ele ora falando assim, por que as nações estão em tumulto? E por que os governantes conspiram contra o ungido? Esse salmo ele está presente numa compreensão muito clara de que Deus escolheu o seu povo para morar entre nações guerreiras e violentas para revelar a sua glória e a sua salvação. É dentro desse contexto que o salmo está escrito. E aí a igreja então faz um paralelo lá no salmo 2, no verso 1 e 2 as nações conspiram se enfurecem em atos 4, 27 eles falam assim, senhor, os gentios conspiram contra nós está aí no seu texto bíblico lá no salmo 2 eles falam, os povos tramam em vão e não só os gentios mas aqui, eles também falam do povo de Israel senhor, não só os gentios mas todo o povo agora conspira, os reis e as autoridades, olha senhor, Herodes e Pôncio Pilatos também, eles se juntaram nessa trama, o senhor sabe disso, está escrito lá, e algo muito interessante, porque esse relato do trânsito de Jesus entre Pôncio Pilatos e Herodes, só acontece em Lucas, tá irmão? Nos outros evangelhos você não vai ver, Lucas pesquisou e viu essa, essa dinâmica, o que aconteceu. E o mais interessante é que lá no capítulo 23, Lucas vai dizer assim... Antes dessas circunstâncias, Herodes e Pilatos não eram amigos. Mas depois que Jesus não respondeu Pilatos e não satisfez o desejo de Herodes... Diz o texto, depois dessas circunstâncias, eles se tornaram amigos... Senhor, pessoas se juntam, se tornam amigas para me perseguir. Eles se juntaram para perseguir o teu filho Jesus. Quem são esses da terra, em atos, nessa cidade? Eles estão contra, eles estão contra o Senhor, eles estão contra o seu ungido. Eles estão contra o teu filho Jesus. Então a comparação que eles fazem é muito Real. Ela é pertinente, porém, o ponto mais importante dessa história, o ponto mais importante desse salmo, é a citação que eles falam assim, Por que tramam em vão? Senhor, nós não entendemos por que eles estão tramando em vão. O salmo revela a tolice daqueles que tramam contra Deus, porque eles tramam em vão, podem até se tornar amigos, unirem forças, mas jamais vão vencer, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eles viram, Jesus sendo acusado injustamente, eles viram Jesus sendo preso injustamente, eles viram Jesus sendo açoitado injustamente, eles viram Jesus sendo crucificado justamente. Eles viram o soldado perfurando a lateral de Jesus injustamente. E eles viram que tudo isso foi em vão. Por que, Senhor, eles ainda continuam tramando? Por que eles ainda continuam unindo forças em vão? Aquilo que parecia ser desastroso, quando Jesus foi para a cruz, não estava fora do plano de Deus, ah, e aquilo que parecia ser desastroso, quando eles falaram assim, voltem para a igreja, e digam para eles, não abram a boca para falar de Jesus ressurreto, se tornou em consagração, eles tramam em vão, eles mataram, e ele ressurgiu, eles querem nos prender, e nós nos consagramos, N.T. Wright, ele diz que a maldade dos governantes é mantida sob controle e contida dentro do propósito geral de Deus, que faz com que até a ira humana se volte para o seu louvor. Não existe nada que está fora do seu controle, Senhor. E aqui de novo eu faço uma outra parada, meus irmãos. Eu creio que muitos são os poderes que nos cercam, são muitos os poderes que querem nos intimidar, são muitas as circunstâncias que querem nos dominar, que querem nos subjugar, são muitas as batalhas já declaradas, são muitas as ameaças sobre a mente, sobre a reputação, quando nós decidimos realmente proclamar, falar e viver a vida de Cristo Jesus. São muitas, elas são reais. Como eu disse, Estevão é morto apedrejado. Elas são reais, Pedro e João são açoitados. Elas são reais, os discípulos são mortos. Mas existe uma única questão que faz toda a diferença. Diante do Deus soberano, tudo isso é em vão o olhar deles sobre a história não está somente sobre a circunstância deles, está sobre tudo aquilo que Deus está fazendo. Isso para mim é aquilo que o pastor Ricardo sempre diz, quando eles oram, eles trazem o um mundo de Deus para a sua realidade, eles não só ficam levando as suas realidades para Deus. E quando eles colocam a realidade de Deus sobre a sua, os seus olhos, colocam em perspectiva, a oração é outra a oração que eles fazem é outra é esta senhor é em vão eles estão ameaçando, mas por que ainda? em terceiro lugar a igreja unanimemente clama agora por intrepidez a igreja clama por intrepidez para proclamar a palavra de Deus a certeza de quem é vão os leva à oração que nós lemos. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Eles não pedem para que Aqueles que os ameaçam morram, e morram de forma terrível para que isso conste, porque quem mexe com Deus vai pagar. Eles não oram pedindo para que esses deixem eles em paz, que esqueçam, que arrumem uma outra causa. Eles não oram pedindo para que, de alguma forma, a perseguição pare. Eles não oram até mesmo pedindo para que um ou outro se converta, para que venha do lado deles e aí essa perseguição pare. Em nenhum momento eles falam disso. Eles falam assim, Senhor, o Senhor é soberano, olha para o que está acontecendo. Agora, o que concerne a nós, nós temos um único pedido. E unanimemente a igreja clamava por intrepidez para pegar a palavra. As ameaças externas sempre vão existir. As ameaças internas, elas sempre vão existir. Principalmente as ameaças que nos acusam, falando assim: quem é você para falar de Jesus? Tem certeza que vai colocar a sua cara a tapa? Rapaz, não mistura as coisas não. Olha bem, presta atenção. O que vão pensar de você, se você vier falar de Jesus? Elas sempre vão existir. E Deus sabe sobre todas elas. Mas o que a igreja faz, e é o que move a igreja, até chegar na sua vida, meu irmão, porque você está aqui hoje, porque você foi alcançado pelo evangelho, foi o que essa oração fez, foi o que essa igreja clamou, intrepidez para proclamar, e o poder para proclamar, é de Deus, não creia que é seu, não creia que é da sua personalidade, tem pessoas mais tímidas, tem pessoas mais extrovertidas, tem gente com facilidade de entrar numa conversa, tem gente que se puder ficar sozinha a vida inteira, quietinha, vai ficar, está bem, obrigado. A questão não é essa. A questão é que a igreja sabe quais são os dois pés pelo qual ela deve caminhar, quais são os seus dois pés. E aí ela clama então falando: Senhor, dê-nos intrepidez. Dê-nos intrepidez. eles sabem que quando eles proclamassem, na medida em que eles falassem, as coisas iam mudar, e o mundo ia ser remexido, e é por isso, que quando Deus concede esse dom, aí a perseguição acontece mesmo, é isso que a gente vai ver no livro de Atos, e enquanto o Senhor dá entrepidez para que eles falem, em Atos nós vemos o Senhor respondendo gentilmente, graciosamente a oração deles, fazendo o quê? Sinais, curas, maravilhas e prodígios. Meus irmãos, eu, eu não colho poucos testemunhos ou eu não ouço de poucas pessoas que ao serem expostas ao evangelho provaram de sinais, maravilhas prodígios e curas e isso em diversas áreas da sua vida já vi culturas e eu digo culturas mesmo, porque não é uma só, renascer, porque teve um encontro com o Evangelho, já vi relacionamentos rompidos, quebrados, serem reconciliados pelo Evangelho, já vi pessoas, que carregavam o peso, o amargo da culpa, serem absolvidas viviam o milagre do perdão porque se encontraram com o Evangelho mas aqui na igreja nós já vivemos isso vimos pessoas serem curadas pessoas que foram ouvindo do Evangelho e que agora manifestam o poder de Deus a questão toda para mim é que o que concerne a mim e a você não é fazer cura, milagre, prodígio, não é isso. A oração é, unânime, clamavam por intrepidez. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida, e eu volto nessa pergunta, e que hoje você precisa orar falando assim, Senhor, dê-me intrepidez para pregar o evangelho para ela. Quem são os nomes, quais são as histórias que Deus confiou na tua mão para que você pudesse falar das maravilhas de Deus e daquilo que Cristo Jesus faz. Quem são os ambientes, quais são os ambientes que talvez e você olha e fala assim, Senhor, olha para, essas, olha para essas ameaças, mas eu sei que o Senhor me colocou aqui, então me dê intrepidez para falar. E aí no texto, ele vai dizer que o lugar tremeu, eles ficaram cheios do Espírito e com intrepidez saíram e anunciaram o Evangelho. Atos começa assim. Atos começou dessa forma tudo acontece em pleno acordo com aquilo que Jesus falou, fiquem esperem o Espírito Santo vai vir sobre vocês vocês vão experimentar algo que jamais experimentariam por vocês mesmos, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo traz a comunhão que nós ouvimos domingo retrasado eu fiquei muito feliz, eu Tava, eu estava ouvindo no carro porque eu estava viajando com os adolescentes da igreja mas eu fui muito abençoado pela mensagem do Rubem falando dessa realidade mas o Espírito Santo continuou falando assim vocês precisam entender que as duas realidades pelas quais vocês andam vivem e são, estão presentes nesse mundo é comunhão e proclamação comunhão e proclamação e aí, então, o texto, o capítulo, termina falando da comunhão da igreja, que eu não vou voltar nesse tema, porque o Rubens já falou. Mas eu fiquei pensando, por que, que ele repete? Né? É... Para mim, Lucas repete essa história. Aqui é sobre a comunidade cristã, porque ele está falando para o Teófilo, que o povo de Deus, a igreja de Cristo, não é um aglomerado de pessoas. Elas são chamadas com um propósito definido, vocês são meus. Lucas está repetindo para o teófilo, não para falar que agora aqueles que estão na igreja são atiradores francos em nome de Jesus, não. Mas é para falar que eles são a expressão de Cristo na terra até que ele volte. E aí Lucas então quer enfatizar de forma clara que não há como ser igreja se não viver em comunhão e em proclamação. Concluindo. Nós olhamos para o Ziraldo, né? Quem se lembra desse homem? Minha pergunta é, e desse homem, quem se lembra? Esse homem, por meio do Espírito Santo, disse para o Pelegrino e para o Petrônio, disse para a proclamação e para a comunhão o seguinte, vocês estão visceralmente ligados pelo Espírito Santo. Pode em algum momento parecer que vocês caminham em ambientes diferentes, mas não vocês estão visceralmente ligados porque esse é o propósito divino assim não briguem mais não fiquem dando desculpas não fiquem criando argumentos esses são vocês petrono e Pelegrino proclamação e comunhão vocês foram ligados por um propósito foram ligados e eu queria terminar orando, orando com você, meu irmão. Orando com você que às vezes ouve algo assim, é que volta para casa e, como eu já ouvi de gente falando assim, pastor, às vezes você fala isso, eu volto para casa me sentindo culpado. Mas eu queria orar com você. E não é só você que se sente culpado não, Tá? mas é você que fala assim, Senhor, eu queria essa intrepidez. O Senhor sabe dos meus medos, o Senhor sabe das ameaças que estão lá e o Senhor sabe das ameaças que estão aqui. Mas a gente quer ser igreja de verdade, a gente quer caminhar em comunhão, mas a gente quer caminhar em proclamação, isso só vem do Senhor nós queremos clamar para que o Senhor nos dê essa intrepidez, para proclamar o Evangelho. Meu irmão, se você quer orar junto comigo, essa oração, eu peço que você fique de joelhos numa ação de entrega, mas também de consagração, reconhecendo que isso não vem de mim ou de você mas que isso vem do nosso Senhor do Pai que está acima de todas as realidades que nós podemos ver e tocar, fique de joelhos comigo, você que quer orar e nós vamos clamar ao Pai Pai Santo no momento em que nos colocamos de joelhos toda uma história se coloca de joelhos diante do Senhor são medos, angústias, às vezes preocupação, às vezes inabilidades, ou até mesmo acusações, rótulos que nos acompanharam durante anos. E em algum momento todas essas coisas se levantam, Pai se levantam com ameaça, com acusação, se levantam oprimindo, se levantam fechando os nossos lábios, calando a nossa boca. Mas, Pai Santo, o Senhor é o Deus sobre toda a terra. E o Senhor não é só Deus sobre toda a terra, o Senhor é o um Deus que se revelou em Cristo, que nos chamou, que nos acolheu, que nos trouxe para si. O Senhor é o Deus que faz de nós novas criaturas e tem feito. O Senhor é o Deus que fez o inimaginável e continua fazendo em nós o inimaginável, Pai, nos santificando. Clamamos, Pai, para que o Senhor ouça a nossa oração. Para que o Senhor nos dê coragem, intrepidez, para testemunhar daquilo que o teu Filho Jesus tem feito na nossa vida, na nossa história. Como ele entrou, como ele tem restaurado, como ele tem corrigido, como ele tem reorientado. Como ele tem regenerado. Dê-nos coragem, Pai, para nos posicionarmos ao lado do Teu Filho Jesus. Nos momentos em que talvez isso custar uma risada, um embaraço, uma situação de vergonha, porque vão fazer chacota. Mas encha-nos, Pai, dessa intrepidez. E Pai Santo, que na medida em que realmente o Teu Filho Jesus for conhecido, que possamos experimentar a graça, Pai, de vermos esses sinais, os prodígios, as curas, e que isso gere louvor ao Teu nome, que isso gere testemunho de que o Senhor é bom, de que o Senhor é grande, de que o Senhor perdoa, de que não existe pecado que o Senhor não pode perdoar, de que não existe situação que o Senhor não possa converter. Pai. E de joelhos, nós clamamos a Ti, Pai Santo. Dê-nos a intrepidez do Teu Espírito para falarmos, para proclamarmos o Teu Filho Jesus. E que assim o Senhor seja glorificado, Pai, em nós, na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos. No nome do Teu Filho, é que oramos a Ti. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.